0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo espero que estén teniendo un día excelente. Si están escuchando esto de noche, espero que hayan tenido un día excelente. Y si su día no fue tan bueno, pues espero que hoy, el día de mañana, sea un día mucho mejor. Sean bienvenidos a esta primera emisión. Bueno, aún no sé si llamarlo primera edición o decirle episodio piloto o, o bueno, ya veré yo. De este podcast titulado. Lo escuché en algún lado. Cuyo principal objetivo es ayudarme a mantener mi cordura intacta. <ríe> Suena extraño, pero es que... Hoy se cumple un año de que estoy en cuarentena. Y la cuarentena yo sí la he respetado. He intentado mantener el distanciamiento social lo mejor que he podido. <ríe> ¿Qué significa esto? Que realmente... No he salido más que indispensable y... Bueno, yo no soy una persona que suela hablar mucho por redes sociales porque no se me da. <risa> Así que... Ay, se me acumulan las palabras. Y qué mejor forma de desahogar sarta de tonterías que uno piensa que el internet donde la gente te puede juzgar y linchar si es que no les gusta lo que... Lo que estás diciendo, por favor, no hagan eso si no están de acuerdo conmigo pues ya me lo dirán, no me linchen, por favor. Eh, bien, lo que pueden esperar de este podcast eh, es un rato de pajas mentales, ¿bien? Para decirlo más finamente, podríamos decir que es sobrepensar cosas que en primera instancia parecían obvias, pero si lo analizas tantito, te das cuenta de que no solo no son tan obvias como tú creías, sino que realmente te abren un mundo, no un mundo, tal vez un mar nomás, de ideas y de pensamientos bien interesantes. Y que ten por seguro, ten por seguro, ¿vale? Que si tú, que me estás escuchando, no sabes mucho sobre el tema, <risa> ya somos dos, ¿vale? Normalmente los temas de los que voy a estar hablando... Yo tampoco los conocía o no los domino. Simplemente dije, oh, ¿qué tema, qué tema tan interesante. Y me puse a googlearlo. Y pues vengo a compartirles un poco de lo que descubrí o de las conclusiones a las que fui llegando. ¿Para qué? Para que al final, cuando escuches este podcast, eh, si quieres, puedes ir a mi Instagram, que es Alejandro Lola. Si ¿Sí quieres, puedes seguirme. <risa> Y ahí mandarme un mensajito y decirme, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es así porque tal cosa, o no lo había pensado así, tienes toda la razón. Total. Ya, ya verán ustedes cómo va la cosa. Ay. Ahora, una cosa antes. Si escuchan un zumbido es porque hay dos malditos zancudos y el micrófono es medio sensible. Ahora bien, estoy nervioso, sí, un poco, por favor no me juzguen. Y bueno, eso es todo, toda la introducción. Continúa lavando los platos, haciendo tarea, manejando al trabajo, yendo a la escuela, lo que estés haciendo. Solo relájate y deja que los pensamientos vengan a ti, shalala, bla, bla. venga intro. I'm sorry. Bueno gente, este primer episodio me gustaría tratar un tema bastante divertido de hablar, bastante controversial, es muy extraño, ¿vale? Eh, todos hemos pasado por esa conversación en algún momento, conversación por decirlo bonito, porque probablemente acabó en un debate o una discusión donde todos tenemos conocemos a alguien que siempre le gusta ganar las discusiones y probablemente volvió tedioso este tema, pero todos hemos pasado por ahí. Lleva cientos de años rondando la pregunta por las conversaciones y no es otro más que el tema de que fue primero, si el huevo o la gallina. Probablemente tú me estarás diciendo, o oh, es obvio esa pregunta. Sí, pero ¿qué crees que tengo? No sé cuánta gente vaya a escuchar esto, pero probablemente Más de una persona Sí, y si es más de una persona Hay más de una opinión Algunas personas Estarán diciendo, obviamente fue Primer huevo, y otras personas Estarán diciendo, obviamente Fue primero la gallina Yo les estaré diciendo No tengo idea, por eso este, Hice este podcast, ¿vale? Yo soy pro Huevo, ¿vale? Yo digo que fue el primer huevo. Pero la otra vez estaba en un chat de voz de cierta aplicación que no voy a decir el nombre. Porque no me patrocinan. Así que, bueno. En este chat hubo un chavito que dijo con toda certeza. Bueno, salió el tema del huevo y la gallina. Y el chavito dijo con toda certeza. Fue primero la gallina y tengo pruebas. Yo dije, ay wey, vato suena más chico que yo y ya de ser biólogo para decirlo con tanta seguridad <ríe> y lo que hizo no fue desmentirlo porque es biólogo no nos no sacó un título universitario sino que nos mandó una, un link a una noticia científica lo cual está bien tiene validez el chavito lee noticias científicas en esta noticia decía que bueno antes de decirles que decía por favor perdonen mi inglés porque pues tiene nombres en inglés y probablemente lo voy a pronunciar mal, pero bueno. Decía que científicos de la Universidad de Garwick y la Universidad de Sheffield en Inglaterra llegaron a la conclusión de que la gallina existió antes que el huevo debido a una proteína hallada en los ovarios de las gallinas. Esta proteína la nombraron como la ovoclevidina 17. Y para no estar diciendo eso, pues la achicaron como la OC17. Cumple una función clave en la formación de la cáscara del huevo. En este sentido, los investigadores sugieren que... Tuvo que haber un embrión que se transformó en la primera gallina. O sea, aquí estamos hablando de evolución. De que... El primer huevo de gallina... O la primera gallina, más bien... Nació de un animal que no era una gallina. Entonces... Concluimos que estos científicos dicen que el huevo sin la gallina no se puede formar, ¿vale? ¿Por qué? Por esta proteína llamada la OC17. Pero esto nos deja varias preguntas sobre qué fue el primer huevo la gallina. Porque, ¿de qué gallina era ese huevo? ¿Vale? Porque todas las gallinas supongo que utilizan esa proteína para crear sus huevos, ¿no? ¿O solamente lo hicieron en una especie? Porque muchos tipos de huevos... Por algunos en espiral... Algunos bien raros... Suavecitos... O sea... No entiendo... Ahora... Un vato... Cuyo... nombre está muy difícil de pronunciar... Y yo no lo conocía la verdad... Según yo... Es medio desconocido... Si lo conoces tú... Y sabes que lo estoy pronunciando mal... Porque estoy seguro que voy a ma pronunciar mal su nombre... Por favor... No digas está pendejo porque si sí lo estoy. Pero este hombre que se llamaba Luis Joseph Papiñau. Papiñu. Comentó que un huevo es un huevo de gallina. Si en su interior lleva una gallina. O sea un pollo que se va a convertir en una gallina. Igual que si un canguro pusiera un huevo y de él saliera un avestruz. El huevo seguiría siendo de avestruz. No de canguro. ¿Por qué? Porque la especie de la que salió sería un avestruz. Ay, entonces este hombre afirma que a pesar... Bueno, afirma que no. Que no fue la gallina primero, sino fue primero el huevo. Pero si esta proteína solamente la tienen las gallinas y salió la primera gallina de un huevo que no era de gallina... Entonces, ¿cómo estuvo eso, no? Eh, es más, esto nos lleva a entender que la pregunta está mal planteada. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues yo te diré, habían huevos antes que gallinas, ¿no? Los dinosaurios ponían huevos. Los, los peces ponen huevos. Y había, había vida acuática antes que gallinas. Y tal vez tú me estarás diciendo, ¿tú que eres pro-gallina? Me estarás diciendo, ay, pero no seas pendejo si estamos hablando de las gallinas. Yo te diré, ok, entonces plantemos la pregunta mejor. ¿Qué fue primero? ¿El huevo de gallina o la gallina? En este sentido, pues si el huevo es de la gallina, obviamente la gallina estuvo antes, ¿no? pero si nos enfocamos a como dijo este hombre entonces seguiría siendo antes de huevo por el proceso de evolución eh, entonces nos lleva a preguntar ok 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 pero qué es la evolución si el primer si la primera gallina salió nació de un animal que no era una gallina cómo pasó eso pues porque los bueno es que la evolución como tal es un proceso donde una especie se transforma en otra o en otras diferentes. Estos cambios, obviamente no es como que el animalito vaya a evolucionar tipo Pokémon. Sino que se dan muy gradualmente. Es como que de repente, de la siguiente generación nace con los ojos un poco más grandes, por ejemplo. Para poder ver mejor, yo que sé, ver en la oscuridad. Tener visión de rayos X o rayos láser como Superman. Eh, obviamente estos cambios solo se pueden dar en el embrión, ¿vale? Antes de que nazca el animalito. Porque pues ya tienen sus genes definidos. Entonces nos lleva a preguntar, entonces, ¿qué es la evolución? Es un conjunto de cambios que se van dando muy gradualmente, tan gradualmente que pasan. ...muchísimos años, ¿vale? Pasan muchísimas generaciones... ...esos cambios son morfológicos... ...lo que significa que es en su aspecto físico del animal... ...y también son... Eh, ...en sus genes, ¿vale? Porque ya saben que los genes son los que te dicen... ...cómo vas a estar, ¿no? Si vas a tener los ojos claros... ...si vas a tener los ojos marrones... ...entre otras cosas... ...además de que también... Se puede dar en aspectos químicos, por ejemplo, yo que sé que tus, no sé, alguna glándula que tienes te hace que crezcas más, y así tus genera tus siguientes generaciones van siendo más altas, esto ya sería un cambio químico y físico. Esto mismo debió haber pasado con las gallinas para que una especie que no era una gallina, acabó siendo una gallina, ¿vale?, ¿En qué punto se puede decir que una especie pasa a ser otra? No sé, no soy científico. Bueno, no soy biólogo, como para decirles esto. Y me puse a investigar, ok, ¿qué animal, de qué animal pudo haber salido esta gallina? Y, bueno, me topé con una pared bastante grande porque descubrí que hay 2629 razas de gallinas domésticas registradas. Bueno, por lo menos en el momento en el que estoy leyendo esto. De las cuales 742 están en América, 1347 están en Europa y 32 están en España, ¿vale? Estos datos según un estudio del Sistema de Información de Diversidad de Animales Domésticos. Yo les advertí que mi inglés no es nada bueno, así que... esto es el nombre en español. En inglés dice las siglas DAT que es Domestic Animal Diversity Information System. Lo voy a pronunciar mal mejor para que sepan que mi inglés no es malo y no sepan a qué nivel, así que lo voy a pronunciar todo mal. Qué buena táctica. Este es un departamento que depende de la FAO, ¿vale? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. También está en inglés, pero no lo quiero pronunciar en inglés para no seguir humillándome, bien entonces, 2629 especies de gallinas. O oh, en idioma de gallina, dos mil y pico. <ríe> Espero, que Espero que les haya dado Espero que les haya dado risas de chiste malo. Pero bueno, entonces, ¿de qué animal viene cualquier raza de gallina? Eh, pues, si algo me enseñó Pokémon. Es que. El primer antecesor de las aves de corral que se conoce es el Archeopteryx, ¿vale? Es el primer antecesor que se tiene, que fue un ave pequeña que ni siquiera podía volar. Planeaba, sus alas todavía no daban para poder volar, solamente se deslizaba por el aire así bellamente. Ya tenía plumas este animalillo. Y sus manitas de T-Rex, como los T-Rex, se volvieron largas, con los dedos largos para sostener... Las alas, digamos. Ahora bien, esto sí ya es teoría conspiranoica mía. Llámenme loco. Yo les advertí desde un principio que iban a haber pajas mentales bien extrañas. Así que me perdonarán, ¿vale? Pero eh, me puse a investigar un poco más sobre aves prehistóricas. Y me encontré con una que se llamaba el Patagonicus. Ojalá lo haya pronunciado bien. Espero que sí. Que su esqueleto es muy parecido al de un Velociraptor, uno de estos animales pequeñitos. Y me hizo pensar, ok, se parecen demasiado. ¿Cómo sabemos que realmente... Bueno, el Velociraptor tiene un esqueleto similar al T-Rex y a la vez al Patagonicus, que era un ave. Y el T-Rex era un re reptil. ¿Cómo sabemos hasta qué punto eran reptiles y aves... No tenían plumas, empezaba a tener plumas. No soy paleontólogo como para saber si los paleontólogos tienen la certeza total de que lo que nos han mostrado por las películas era así o no. Pero yo suelto ahí la duda, ¿no? Total, ya me fui un poco del tema. El Archiopteryx fue el primer ancesto de las aves de corral, ¿vale? Era pequeño, era bonito, no podía volar solamente planeaba, igual que las gallinas. Cuando han visto una gallina volar, según yo no pueden. O sea, se aletean y se desplazan en el aire, pero no pueden así hacer grandes vuelos. Sino es más como un planeo elegante. Estilo Vos Lightyear, ¿vale? Ay. Ahora. Después de esto. Me quedé pensando, ok, pero ya me fui muy atrás. O sea, no creo que de repente. El Archeopteryx se convirtió en una gallina, ¿no? En un gallo, en un gallus-gallus. Así que me puse a investigar un poco, cosas más recientes, ¿no? Y encontré lo siguiente que lo apunté porque son cosas muy científicas para mí. Yo no estudié esto. Decía que el gallo, que entre paréntesis nombre científico o gallus-gallus, es una especie tropical de la familia Pacianidae. Ojalá lo haya pronunciado bien. Biólogos, por favor, no me odien. Si me estás escuchando un biólogo, no me odies demasiado. Nativa del sudeste asiático. Dentro de esta especie se encuentra una variedad de gallos y gallinas domésticos descendientes de la variedad del gallo salvaje rojo. Con algo de hibridación del gallo salvaje gris. Ok, ya estamos hablando de que el gallo <coughs> desciende de otros dos gallos. El gallo silvestre fue domesticado hace al menos 7.000 años en Asia y posteriormente introducido en todo el mundo. O sea, date cuenta de cuánto tiempo tenemos consumiendo carne y huevos de gallos y de gallinas. Ahora bien, me puse a checar ahí lo del gallo rojo, el gallo gris y el gallo silvestre que fue domesticado y llegué a la conclusión bueno, no la conclusión, sino me di cuenta de que existen tres gallos que son los más aceptados como los antecesores de, de las variedades de gallos y gallinas que hay actualmente. Sobre todo, más centrándome en el, la gallina de corral doméstica que todo el mundo conocemos y es de la que nos alimentamos tristemente, o sea, por favor, bájenle un poquito el consumo de carne, porque si es bien jorobado, busquen videos en Google de cómo es la industria de la carne y ahí se le van a ir un poco las ganas pero bueno, ese es otro tema ahora bien el primer gallo del que les quiero hablar es el gallo banquiva, ¿vale? se le conoce como gallus gallus banquiva, que es un tipo de gallus-gallus que es de donde viene todo, bueno, es la clasificación, y es aceptado como el ancestro salvaje del gallo doméstico. Este animalito, este gallus vanquiva, puede vivir en bastantes hábitats, aunque nuestras modernas razas de gallinas pueden ser de lo más variable, todas derivan de una especie que es este animalito todas. Según, lo, según varios artículos que encontré, de hecho, este es el que se conoce como el antecesor universal de todas estas gallinas de corral y todas las que les surgieron. Este animalito habita en el sur de Sumatra, Java y Bali. Realmente es un animalito bastante bonito. Es un podcast, así que no les puedo poner imágenes. Se lo van a tener que imaginar como yo se los voy a narrar porque... Porque, Dios mío, la imaginación, ¿vale? Su cola tiene una buena cantidad de plumas. Eh, sobre todo las que están en la parte más alta de la cola. Son bastante más largas, por lo cual hace que la cola se haga una especie de gancho en la parte más lejana del cuerpo. Esas plumas son como color verde... Bastante opaco, pero bastante bonito, como del color de la esmeralda, pero muy, muy, muy opaco. Tiene varios colores. En las alas muestra una especie de coloración naranja intensa, bastante bonita, que contrasta con la cola verde. Eh, a la vez, el plumaje que va de las patas al torso es como azul muy oscuro. Y ya ven cómo son ciertas plumas de algunas aves que son como un poco brillantes Pues así se ven, son como plumas brillantes pero de un azul bastante, bastante oscuro Inclusive un poco verdosas, pero muy oscuro Y en las plumas del cuello, de esto que parece como una melena pero de plumas Son, también totalmente contrastan porque son, empiezan en la raíz naranja intenso y va degradándose el color hasta acabar en una especie de amarillo un poco claro. Dense una idea de lo bonito que es este gallo bankiva al ser gallo tiene su cresta en la cabeza y la cosita que le cuelga de debajo del pico tiene una cabeza bastante pequeña, sus patas son como grises ay, aquí está el papi de todas las gallinas y gallos que conocemos como aves domésticas, aves de corral Ahora bien, los otros dos gallos que les mencioné son el gallo gris, que tiene por nombre gallo de Sonerati, que es una especie de ave galliforme de la familia Pasianidae, igual que nuestro querido gallos Banquiva. Por lo tanto, en teoría se podrían cruzar y tener babies, lo cual tiene sentido porque, porque tanto el otro como este son aceptados como, como ancestros. Esta es una especie endémica de la India, hablo del gallo gris de Sonneati. Es un pariente silvestre de las aves de corral y se encuentra principalmente en la India peninsular y hacia la frontera norte. Este gallo es diferente, muy diferente al gallo banquiva que acabamos de ver, porque en primera, bueno, por lo menos la imagen que estoy viendo, ...no tiene cresta... ...y la cosita de debajo del pico... ...es muy corta... ...ahora... ...sus colores son... ...no son tan llamativos como el gallo banquiva... ...se llama gallo gris por algo... ...es en su mayoría... ...gris... ...con las alas de... ...con el plumaje de las alas de color negro... ...y en... ...lo que vendría siendo como una especie de melena de plumas... ...que tiene como el otro gallo... ...este gallo... ...no lo tiene tan voluminoso... Y es en su mayoría gris, pero un poco café en la parte del pecho. Su cola también es bastante voluminosa y con plumas grises, con tonos blancos, negros, pero en general es gris. Noten la diferencia, el contraste entre el gallo banquiva y el gallo gris. Ahora bien, el gallo banquiva es como el ancestro por antonomasia, ¿vale? El que dijo, yo soy el papi de todos los pollitos, literalmente. Ahora, tanto el gallo gris como el gallo rojo, que veré a continuación, son los que se han estado cruzando con este gallo gris y son los papis, ¿vale? Ahora, ¿quién es el gallo rojo? El gallo rojo, que es también conocido como gallo de Java o gallus Java, al igual que sucede con el gallo Bankiva, que es como su especie hermana, tiene en el pecho y en las regiones ventrales una coloración negra. Aunque recibe el nombre de gallo de Java, que es de donde es endémico, también se le puede encontrar en Bali, Lombok, Komodo, Flores, Rinca y otras islas de Indonesia. Ahora, qué bueno que dice que es de Indonesia, porque la neta yo nunca he escuchado esos nombres. Bueno, Java sí, porque... Porque pues, existe un programa muy usado. Pero además por otros animales. Ahora bien, el gallo Bankiva se encuentra en Sumatra. Java y Bali. Que es el papi de todos. Y el gallus Java. Pues es, es de Java. Entonces también tiene sentido que en cierto punto de la historia se haya podido cruzar con el primer gallito. Es por eso que, como les leí más arriba, el gallo salvaje rojo y el gallo gris son las hibridaciones más comunes en la... entre las especies de gallinas domésticas, junto con el gallo banquiva. O sea, esas hibridaciones del gallo gris con el gallo banquiva y el gallo rojo con el gallo banquiva. Probablemente, tu personita que esté escuchando esto, para este punto del podcast, te estarás pensando algo como: Ok, muy bonito, muy interesante. No me interesa en absoluto. Yo solo quiero saber qué fue el primer huevo a la gallina. Yo te diré: Ok, por favor, relájate, tranquilízate. Eh, no era mi intención hacer todo tan largo. Simplemente quería dar un preámbulo para entender que eh, esta pregunta es realmente muy ambigua. Por lo tanto, no tiene una respuesta, digamos, concreta, sino más bien es una respuesta en base al enfoque que se le esté dando. ¿Qué fue el primero? ¿Huevo o la gallina? Habían huevos antes que gallinas. Ok, pero hablamos de huevos de gallina. Ah, pues entonces si hablamos de huevos de gallina, solamente las gallinas tienen en sus huevos las proteínas la proteína OC-17, es lo que él las hace ser así duritos y tener poder ser huevo de gallina. Por lo tanto, tendría que haber sido una gallina primero. Ah, no, pero es que este hombre que dijiste al principio dijo que es un huevo de gallina a pesar de que salga de otro animal siempre y cuando tenga una gallina dentro Entonces, son tantos los enfoques que se le pueden dar a la pregunta que me interesaba dar... Un preámbulo tan amplio para que tú, personita que está escuchando esto, puedas tener, formarte tú, tu propia opinión. Y, pues, impresionar a la gente en charlas así, random. No, no es cierto. Eh, como dije al principio, mi interés en esto es que más personas puedan compartir sus ideas sobre temas así de simples conmigo. Y una vez más los invito a que me puedan contactar a través de Instagram, eh, Alejandro Lola. Tiene el espial este que está en la miniatura del podcast, así me van a reconocer. No tengo muchos seguidores, pero si no me quieren seguir no importa. Si pueden mandarme un mensaje para decirme, mira, ¿sabes qué? Yo en base a lo que dijiste pienso esto, esto otro, esto otro. ¿Estás bien? ¿Estás mal? O si un biólogo, decirme, ¿sabes qué? Acá con mi certificado en mano te puedo decir que, con mi título en mano te puedo decir que estás equivocado. O que tienes razón. Ese es el objetivo de este podcast. Eh, Nada más no sean agresivos, busco críticas constructivas. Y eso es todo realmente por el episodio de hoy. Si te gustó este episodio, te invito a que estar al pendiente de cuándo voy a estar subiendo los demás episodios que yo no tengo idea de cuándo vaya a ser en teoría pienso hacer de este podcast algo semanal pero como no tengo idea de edición y si se me complica podría hacerlo cada dos semanas en un futuro se vienen temas más interesantes inclusive un poco más filosóficos pero quería empezar con un tema simple, amigable, sencillo, para no, no asustarlos, ¿no? no voy a sacar acá algo trascendental y que alguien diga, no manches, qué cosa tan aburrida. Mejor que se familiaricen un poco con el estilo que manejo, y pues ojalá y les haya gustado, no tengo nada más que decir. Ahí está mi Instagram, blablabla, con H al final de cada bla. Y les deseo un buen día o noche, no sé acá me estén escuchando. Aguanten con la cuarentena, espero que pronto termine. Bueno, ya llevo un año pero. Pero bueno ya después de un año ya debe estar más cerca de terminar, ¿no? Eso es todo y chao.